0: Mas o texto que foi me dado hoje foi com relação a primícia, o princípio da honra. E eu queria dizer para você que Deus levantou você nesse tempo. Deus levantou você nesse tempo. Para ser um vaso de honra. Nós temos visto tantas coisas nesse mundo. Que desonram ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo mas você, você foi levantado nesse tempo eu quero que você entenda que você foi levantado nesse tempo para ser um vaso de honra que nós possamos entender os princípios de Deus para a nossa vida e eu queria que se você estivesse com a sua família aí do lado você fizesse um gesto de honra para, para com ele ou para com ela levante as suas mãos Agradeça a Deus por essa pessoa que está do seu lado. Essa pessoa que Deus levantou na sua vida. Essa pessoa que Deus disse assim, olha, até que a morte o separe. Vocês estão unidos. É um tempo de honra. É tempo de nós honrarmos ao Senhor. É tempo de nós entendermos que esse princípio, Deus estabeleceu, mas... Você foi levantado nesse tempo para um princípio de honra. Que você, nessa noite, possa sair daqui compreendendo os princípios de honra. O tocante as primícias do Senhor, Deus deu a primícia dele por mim e por você naquela cruz do Calvário. Levante as suas mãos, Pai, em nome de Jesus Esse é o povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro Que nessa noite, Pai, o Senhor possa se manifestar Pai. Manifestar na vida de cada um, Pai Que nós possamos ser vasos de honras nessa noite Pai. E saber que o Senhor é fiel O Senhor é fiel Amém? Você pode se sentar Eu queria que que a mesa colocasse um texto de Malaquias 9, versículo 6. Eu não sei se é esse não, mas não sei se é 9 ou 10. Que diz assim. Eu, o Senhor, não mudo Eu, o Senhor, não mudo Essa é a essência do Criador Ele não muda na sua essência Ele não muda nos seus propósitos Quando nós entendemos que Deus é fiel para cumprir a sua palavra Deus é fiel para cumprir a sua palavra quando nós entendemos que e antes de começar para o princípio da honra eu vou te dizer uma coisa eu vou te apresentar dois jardins o jardim do Éden e o jardim do Gethseman o jardim do Éden que foi o princípio de tudo foi o princípio da desonra o jardim do Éden Deus criou o homem e colocou ele no jardim para ser um vaso de honra e ele disse para o homem para Adão Ele disse assim Adão, você é senhor de todas as coisas nesse jardim Você pode todas as coisas Você só tem uma coisa que você não pode É comer do fruto do conhecimento do bem e do mal Por isso eu considero o jardim, o jardim do Éden O jardim da desonra Que foi o jardim onde a queda do homem estava ali e eu vou apresentar para você o jardim do Gethsamine, que é o jardim onde Cristo chegou e disse para Deus Deus, disse para Deus, Deus disse assim, olha, se for possível afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Esse é o jardim da honra, esse é o jardim da obediência, o jardim do Éden foi o jardim da desobediência, foi o jardim da desonra. Nós precisamos entender que Deus é soberano sobre nossas vidas. Independente de mim, de você, Deus não vai mudar os seus princípios. E eu queria dizer para você que quando Deus, por muito tempo, eu... Eu pensava sobre a oferta de Caim e Abel. Eu pensei durante muito tempo. Eu falei para Deus, porque o Senhor rejeitou a, a oferta de Caim eu queria que a mesa projetasse Gênesis 4 o versículo 1 diz assim coabitou o homem com Eva sua mulher e esta concebeu e deu a luz a Caim então disse adquiri um varão com o auxílio do Senhor versículo 2 depois deu à luz a Abel seu irmão Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador versículo 3 aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim o fruto da terra uma oferta ao Senhor Abel por sua vez trouxe das primícias do seu rebanho E da gordura deste E agradou-se O senhor de Abel E da sua oferta Você tem aprendido Aqui Que a desonra Não pode Encontrar lugar nas nossas vidas Pois ela nos leva a perder O que já conquistamos Onde a desonra entra, entra também uma perda de território. Toda desonra tira os privilégios que nós conquistamos e gera perdas. E eu queria dizer para você que Caim foi rejeitado por Deus e foi amaldiçoado. Adão e Eva perderam o jardim perderam o privilégio de ter a comunhão com Deus todos os dias na viração do dia Esaú perdeu a sua herança porque trocou a sua herança por um prato de lentilha Lúcifer perdeu a sua posição como querumbinho ungido O sacerdote Eli perdeu os filhos, o ministério e a sua própria vida Porque Deus disse assim Você dá mais lugar aos seus filhos do que a mim A desonra ela bloqueia as bênçãos na nossa vida Algo poderoso estava agindo e é bloqueado Agora você pode estar pensando quantas vezes você foi desonrado. Mas eu queria que você respondesse a pergunta de Deus. Que é o contrário. Quantas pessoas você já desonrou na sua vida? E quando Deus fala de honra é imperativo. Ele diz assim, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem para que se prolongue os anos de sua vida honra o Senhor com a primícia das suas rendas é imperativo, não é algo que Ele sugestiona é a mesma coisa que Ele diz lá em Deuteronômio 28 que Ele diz assim se você atentar a minha voz e obedecer os meus mandamentos você terá o melhor dessa terra É muito fácil você entrar para um cativeiro Mas É difícil romper com ela Mas hoje o remédio está À nossa disposição Porque a honra Pois a honra que é o próprio Jesus Está aqui nessa noite Quando nós entendemos que A Bíblia Na Bíblia o modelo de padrão de Deus Ele se marate, ele diz com a com honra a Ele Honra o Senhor E quão difícil é nós honrarmos ao Senhor Com as nossas primícias Quão difícil Quão difícil nós acharmos que nós somos dono Da nossa verdade Nós somos donos da nossa, do nosso nariz Nós somos os donos de, de nós mesmos Adão, quando ele quis ser independente de Deus Ele morreu Adão quando ele quis ser independente de Deus, ele morreu A oferta que foi aceita por Deus Naquele momento em Caim e Abel Tinha um identificador As primícias As primícias Primícia está presente em todo o reino Toda a Bíblia quando você olha para Salomão O homem mais sábio da terra Um dia Deus apareceu para Salomão e disse assim Salomão, pede o que queres Salomão E Salomão pediu sabedoria E Deus disse para ele Como você não pediu A morte dos seus inimigos Nem riquezas eu vou te dar Sabedoria e tudo mais como ninguém nessa terra só que no final Deus diz assim olha Salomão o seu coração foi pervertido pelas muitas mulheres quando Salomão chega no livro de Eclesiastes ele diz assim lembra-te do teu criador nos dias da sua mocidade antes que venham os dias maus e neles não tenha contentamento Salomão reconhece que ele desonrou a Deus. E eu queria dizer para você que Deus quer que ele seja o primeiro na sua vida. Primeiro na sua vida. Será que nós conseguimos entender isso? Quando, quando Moisés, ele vai transmitir os mandamentos, o primeiro mandamento, de, ele diz assim: olha, amarás, aos, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deuteronômio 6, versículo 5. Deus não aceita outro lugar nas nossas vidas que não seja o primeiro, a primícia, a essência, e Ele só pode ser o primeiro na sua vida. Se você aceitar. Deus foi o primeiro ofertante. Foi a primeira primícia. Muitos acham que Abel foi o primeiro que primiciou. Não, não foi Abel, foi Deus. Porque Ele fala lá. quando, Justamente quando... Em Gênesis 3.21 E fez o Senhor a Adão e a sua mulher Túnicas de pele e os vestiu Sim, a oferta foi dada lá no Éden Quando ele sacrificou um cordeiro Com a sua pele Para que fazer roupas e cobrir a nudez Do pecado de Adão e Eva O meu e o seu pecado para o meu e o seu pecado Ele enviou Cristo Jesus Para morrer no seu e no meu lugar Naquela cruz do Calvário As primícias Elas resgatam o homem Do prejuízo e da maldição Quando retorno para Deus O direito da sua palavra E ficar em primeiro lugar Primícia é uma oferta de sacrifício Não impense que primícia que honra. É uma oferta de sacrifício. E você, você acha, mas eu sou um ser humano que vivo aqui e sou sujeito a muitas coisas. Sim. Jesus em Mateus 4, ele foi tentado em três, em três áreas. No seu corpo, na fome, na fama e no poder. Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que sair da boca de Deus Somente ao Senhor Deus adorarás Nós temos que entender que Primícia vai ser uma atitude na nossa vida Quando nós entendemos que Deus deu um filho para Abraão Isaac E um dia Deus disse assim Olha Dá-me o teu único filho Será que você é capaz de entender Esse versículo que Deus Ele, Ele pede para Abraão O seu único filho Sacrifício E Abraão deu Seu único filho Mas Deus proveu o sacrifício como proveu o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz do calvário por mim e por você se não há esse sacrifício não há vida eu queria dizer outra coisa a oferta de primícia é uma aliança a oferta de primícias é uma aliança, toda oferta de primícias é uma oferta de aliança, só entende primícias quem discerne primícias e vive primícias quem tem aliança e honra com o entendimento e sua prática. Hoje nós vivemos um tempo muito difícil, Você vê hoje quantos bancos vazios aqui? Será que estamos realmente honrando a Deus? Quando o salmista diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor As pessoas hoje não estão com alegria de estar na casa do Senhor, muitas vezes vem a casa do Senhor para bater um ponto, e não é assim, Deus quer ser o primeiro na minha e na sua vida. Deus é um Deus de princípios, como eu falei em Malaquias: Deus é fiel. A primícia é um princípio criado por Deus e a Igreja de Deus tem, através da secularização dos tempos, foi um ato de desonra a Deus. A Igreja abandonou a essência da primícia, ignorou, aos séculos e séculos, o princípio fundamental do reino que é o primeiro o mundo espiritual executa a reação de duas forças que sofrem no reino espiritual da honra e da desonra faça uma reminiscência na sua vida faça uma reminiscência façamos uma reminiscência nas nossas vidas Há alguma algum sintoma de vergonha, danos, prejuízos, perdas, derrotas, provavelmente indica que houve um ato de desonra lá atrás, é um reflexo nas nossas vidas. Sempre que há um ato de desonra, o céu responde com a evidência da derrota. Deus não quebra princípios. Deus não quebra princípios. A oferta de primícia é uma semente que tem uma voz, que fala constantemente diante de Deus em prol do ofertante. Abre portas em todos os níveis da nossa vida. Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo diante de Deus dando testemunho dos seus dons e por ela depois foi morto e ainda fala, Hebreus 11 versículo 4 sementes plantadas dão ordem ao futuro, a única voz que o futuro obedece é a voz da semente plantada Deus estabeleceu nesse, num código de honra aos homens Que representassem em autoridade Pais, pastores, líderes de autoridades A honra ela tem que ser materializada Através dos regastes de princípios Hebreus 13,7 Não, Hebreus não, Romanos 13,7 Que diz assim Dai a cada um a que deveis a quem tributo, tributo A quem imposto, imposto A quem temor, temor A quem honra, honra E eu queria dizer para você Que isso é uma estratégia demoníaca Quando nós entendemos que Quando você olha para o o livro de Atos existe lá Chamado concílio de Jerusalém O concílio de Jerusalém Ele é a ratificação Dos preceitos judaicos cristãos Isso foi na era de Cristo Poucos anos depois do nascimento de Cristo que isso já não estava mais entre os homens. Mas no ano de 325 depois de Cristo, no, no Concílio de Niceia, Constantino ele unificou as religiões. Ele não tinha mais como lutar com os cristãos. E ele iniciou ali o papado. Ele iniciou ali o projeto de pobreza dos sacerdotes Que culminou no ano de 1208 Que foi ratificado em 1541 pelo concílio de Trento Que foi a pró-reforma Em 1515, Lutero Tinha feito a reforma protestante em 1541, no concílio de Trento, foi decretado As reformas da igreja católica apostólica romana Que são os dogmas até hoje existentes ainda Apesar de suas reformas A partir disso daí foi começado a a partir de Constantino foi começado a ser introduzido Não os preceitos judaicos cristãos Veja que não demorou muito tempo não, foi 325 anos depois de Cristo Mas só foi, foi ratificado em 1208 e corroborado em 1541 quando você olha para os a igreja vai se distanciando desde o princípio que também é um cuidado divino como representante da terra cabia ao sacerdote a responsabilidade delegada de Deus o sacerdote ele tinha ele representava o povo para abençoar amaldiçoar o povo em seu nome ele fazia isto por imposição de mãos e decreto que saía dos seus lados a igreja de Roma plantou a mentalidade da pobreza e associou mentirosamente a palavra da pobreza de seus sacerdotes o fato deles de se tornarem homens mais espirituais e santos pelo que se distanciaram das coisas materiais quebraram o princípio dado por Deus para a prevenção do suprimento, do cumprimento para o sacerdote e do povo eles receberiam a imposição de mão sacerdotal eu queria que projetassem aqui Ezequiel 44, versículo 30 melhor de todos, os primeiros frutos de toda espécie de toda oferta serão dos sacerdotes também as primeiras das vossas massas dareis aos sacerdotes para que faça repousar a bênção sobre as, a vossa casa esse era o que estava lá no conceito de Jerusalém mas isso é o que foi mudado no conceito, no concílio de Trinto de, de, de Nilceia O voto de pobreza foi instituído Quando Deus instituiu as primícias Seriam direcionadas ao sacerdote que representava na terra Ao mesmo tempo estava cuidando do suprimento E manutenção daquele sacerdote Eu queria dizer para você A igreja tem sido culpada nisso Quantos pastores hoje passam por necessidades? Quantos pastores que vivem mendigando por causa da própria igreja? Quantos pastores se suicidaram porque tinham um peso enorme sobre a sua vida? Nós queremos entender uma coisa. Deus tem o melhor. Você foi escolhido para para ser testemunho neste tempo. Você é testemunho da benção de Deus no ano do jubileu. Deus tem uma benção para você nesse ano. seja como a primícia no Éden Deus pensa novamente na primícia para remover. primícias quebram maldição sobre a vida do povo eu queria que colocasse aqui Joel 2 de 18 a 27 Então o Senhor mostrou, se mostrou zeloso na su, da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E respondendo-lhe, disse: Eis que vos envio o cereal e o vinho, o óleo, e dele sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio de, entre as nações. Mas o exército que vem do norte, eu removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em terra seca e deserta, lançarei sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas a terra, regozija-se e alegra-se, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais animais do campo, porque os passos do deserto revenderão. Porque o arvoredo dará o seu fruto à figueira e a vida e produzirão em vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará justa medida a chuva que fará descer, como outrora a chuva temporã e seródea. Azeira se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fatarei, e louvarei o nome do Senhor, vosso Deus, que ouve maravilhosamente para convosco. E o meu povo jamais será envergonhado Sabereis que eu estou no meio de Israel E eu sou o Senhor vosso Deus E não há outro E o meu povo jamais será envergonhado Quando nós olhamos para isso A promessa de Deus para a nossa vida Deus fala que Deus tem planos para nós Que é planos de prosperidade planos de bênção para a nossa vida, mas Deus ele começa, eu considero o livro de Malaquias um livro de advertência e Deus começa aquele livro de, 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 de Malaquias de uma forma tão contundente que ele diz ali, a partir de Malaquias 1, versículo 6 versículo 7 ele diz, se eu sou seu pai onde está a minha honra vocês estão trazendo para mim o que é cego e aleijado o povo de Israel ali já estava deixando de dar o que é primícia para Deus e Deus está, se Deus pode se dizer que esteu, Deus estava nervoso ali Eu não considero isso E ele, Deus continua lá no versículo 3, 8 e 9 Ele diz assim, ele reclama do povo que estava roubando nos dízimos e nas ofertas E roubará o homem a Deus Vós me roubais e dizeis em que te roubamos nos dízimos e nas ofertas Com maldições sois amaldiçados Porque roubais a mim, pois toda a nação Eu estava lendo alguns artigos, estava lendo alguma coisa sobre honra O apóstolo Terra Nova, no ano de 2014, ele fez uma, um congresso de honra E ele coloca uma coisa lá que me, me deixou muito estarrecido Ele diz assim, que a igreja, o percentual de, de crentes na igreja dele que dava of, é, dízimos Era 8 a 9% mas não se iluda a estatística hoje ela não é muito correta mas ela não passa de 45% dos crentes que dão os dízimos quanta desonra nós temos nós temos feito diante de Deus quanta desonra nós temos Lembre-se de uma coisa Sempre haverá algum tipo de gafanhoto específico Para aquele que desonra a Deus Nos dízimos, nas ofertas e nas primícias Muitas vezes você Vem uma pessoa para o gabinete E ele Ele chega assim Pastor eu fiz algo errado eu constituí um negócio que não deu certo será que você honrou seu pastor? ou você se achou muito orgulhoso achando que ele não seria um bom conselheiro não sabendo de administração como administrar um negócio Mas a Bíblia diz Que é ele que vai dar conta da sua alma Nós muitas vezes estamos Nos orgulhando De algo Onde nós deveríamos estar consultando O nosso sacerdote, o nosso líder semente preciosa a primícia Deus abrirá as janelas do céu eu queria que você pensasse de uma coisa que janela é diferente de porta porta você pode abrir por fora janela não é só quem está por dentro que vai abrir essa janela para mim para você que é Cristo Jesus a nossa vida eu queria que agora colocasse para mim eu vou completar Ezequiel é 44 eu vou ler do 28 ao 30 os sacerdotes terão uma herança eu sou a sua herança não lhes darei possessão em Israel Eu sou a sua possessão A oferta de manjares E é a oferta pelo pecado E pela culpa eles comerão E toda coisa consagrada em Israel Será deles O melhor de todos Os primeiros frutos de toda espécie E de toda oferta serão dos sacerdotes Porque as primeiras das vossas massas Dareis ao sacerdote Para que faça repousar A bênção sobre a sua A vossa casa Aleluia Eu queria que você entendesse Que Deus tem um Princípio nossa vida ao mencionar, ao mencionar que a necessidade de darmos honra ao Senhor nas nossas finanças a palavra do Senhor fala que os nossos bens também sobre as nossas primícias da nossa renda, não se trata apenas de honrar com os nossos bens nem tampouco honrá-lo apenas com a nossa renda, e sim as primícias dessa renda Deus não instituiu ofertas para que precisar delas. Deus não precisa da nossa oferta e da nossa primícia. Deus não precisa. Mas Ele quer provar o nosso coração numa das áreas em que demonstramos grande apego. A lei das primícias não é diferente. Deus não precisa dos primeiros frutos, nós é que precisamos dele em primeiro lugar nas nossas vidas. É um excelente exercício para mantermos o nosso coração diante dele. Levítico 23, de 9 a 11 Diz assim, quando, entrarmos na terra que eu vos dei, quando entrares na terra que eu vos dei E comerdes da suas seara Trazeis ao sacerdote um molho das primícias da vossa seara Ele moverá o molho diante de Jeová Para que seja aceito a favor vosso No dia depois do sábado o moverá A primícia, quando nós entregamos a primícia, selamos a santidade e a honra, porque a primícia tem três funções, prosperar e proteger a mim mesmo. Prosperar e proteger os meus descendentes. Prosperar e proteger a minha geração. A primícia é a senha de acesso. Dessa proteção A primícia não é a entrega de sobra Mas é o primeiro A primeira parte O primogênito É a primícia da família Em provérbios 23, 26 Diz assim Dá-me, filho meu O teu coração E os teus olhos Observe os meus caminhos Quando cumprimos os princípios Recebemos honra de Deus E prosperamos em todas as áreas Porque o vosso coração O nosso coração ativa O coração de Deus na nossa vida Eu queria dizer para você Eu estou quase terminando Eu queria dizer em Oséias 4,6 Diz o meu povo perece por faltar conhecimento eu tenho 69 anos Nem parece, né? Parece que eu tenho uns 15, né? Minha mulher tá rindo aqui Não nasci num lar cristão Me converti, ó Depois de mais de 30 anos Sou pastor há um bom tempo Eu queria dar um testemunho para você aqui nessa noite O ano passado, quando começou esse seminário de, de honra Eu e minha esposa viemos todos os, os dias na minha trajetória cristã eu nunca tinha ouvido falar sobre o princípio da honra eu nem sabia o que era a primícia o apóstolo dizia assim a primícia para você calcular a sua premissa é muito simples. É só você pegar o seu salário, dividir por 30, que é um dia de trabalho. E eu estava sentado ali, como eu sento sempre ali. Eu dizia, Senhor, onde temos errado? Eu queria que você fizesse essa pergunta para você mesmo nessa noite A partir daquele momento que eu vivi ali Nunca mais eu fui o mesmo Nunca mais eu fui o mesmo Eu tenho procurado todos os dias da minha vida cumprir aquilo que a Bíblia diz amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e Jesus acrescentou e ao teu próximo como a ti mesmo eu sempre dei dízimos ofertas a única vez que eu tinha ouvido falar sobre primícias o meu falecido cunhado que era pastor lá em São José dos Campos ele falou assim a sua igreja não tem primícia não, Eu não estava nessa igreja Eu falei, não Mas não dei muita importância Mas não dei muita importância Quando veio a palavra do apóstolo Eu me lembrei daquilo que ele tinha me falado E muitas vezes nós estamos na ignorância Você e eu estamos na ignorância Quando a Bíblia ela fala O meu povo perece por faltar conhecimento Se você completar o versículo Ele diz Porque tu sacerdotes rejeitou o conhecimento A minha você hoje é dado o conhecimento O que fazemos com isso? Quando você olha para para Israel, o papel do sacerdote, o sacerdote era aquele que recebia ofertas pelo pecado, de expiação, oferta de resgate. hoje a nossa expiação é Cristo Jesus eu queria que você eu vou ler Levítico 5 de 17 a 19 que é o sacrifício dos pecados de ignorância se alguma pessoa pecar e fizer contra Algum de todos os mandamentos do Senhor Aquilo que não deve fazer Ainda que não o soubesse Contudo será culpado e levará a sua iniquidade E o rebanho trará ao sacerdote Um cardeiro sem defeito Conforme a tua avaliação Fará oferta pela culpa E o sacerdote por ela fará expiação No tocante ao erro que foi por ignorância Cometeu, ele será perdoado A Oferta pela culpa É certamente que se tornou culpada ao Senhor A expiação por Jesus, de Jesus Cristo hoje Podemos ser purificadas de nossos pecados Se nós nos arrependemos Sem Jesus Cristo Não apenas pereceríamos Mas estaríamos sujeitos Aos demônios pela eternidade e eu queria dizer para você Naquele dia Quem estava aqui no ano passado Quando o apóstolo fez Estava aqui, pastor? Deus não precisa nem do meu nem do seu dinheiro A única coisa que Deus quer de nós É que nós nos arrependamos Naquele dia O apóstolo Ele orou por todos nós Hoje ele não está aqui, mas nós vamos orar Nós temos aqui hoje sacerdotes Nós temos sacerdotes Que podem pôr a mão sobre você E dizer o teu pecado está perdoado A Bíblia diz em 1 João Diz assim, pecado confessado é pecado perdoado e o apóstolo disse assim, olha, você faça uma oferta de remissão. Se você não puder, não faça Faça hoje. Deus não está interessado no seu valor. O quanto tempo que nós estamos na ignorância. O que Ele quer é uma sinceridade do seu coração. Eu fiz isso nem no domingo, eu fiz na quinta-feira. Eu e a Lourdes trouxemos uma oferta de emissão ao Senhor Você que está aqui hoje faz parte dessa, dessa congregação Você que está no Brasil hoje Você tem o um privilégio O privilégio é seu Deus não está interessado nem no meu nem no seu dinheiro. Deus está interessado no, no seu coração para Deus. Dá-me o teu coração, filho. Deus quer que você dê o seu coração para Ele. Quando nós olhamos para a mulher samaritana, que é que ela diz assim: Jesus chega para ela e diz assim: Olha, vai e busca o teu marido. E ela diz assim: Eu não tenho marido. Jesus disse assim: Bem sei que você já teve cinco que você tem hoje, não é o seu marido. Jesus sabia daquela mulher. Mas o que Jesus queria daquela mulher era o coração dela. Quando aquele cego ele chega para Jesus, Jesus chega e diz para ele, o que queres que eu te faça? Jesus não sabia que aquele homem era cego, sabia. Mas o que Jesus queria daquele homem era o coração dele. Eu queria que você se levantasse agora. Nós vamos cantar uma canção. Depois nós vamos fazer um ato profético aqui